0: На Авдіївському напрямку бойові дії продовжуються західніше самої Авдіївки. Росіяни понад десяток разів намагалися наступати на Ласточкине. Якою є ситуація на цій та інших ділянках фронту? Ми розпитали керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павла Лакійчука. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, маємо поговорити про Авдіївський напрямок. От те, що у Генштабі, у Сувтаврія кажуть, що після виведення українських сил з Авдіївки бої продовжуються західніше міста. Це селище Ласточкіне. І за словами речника даврійського угруповання військ, це... Селище Ласточкіно, і там було 14 атак відбито ворога минулої доби. Ну, я подивилася на карті, це впритул до Авдіївки. От що відомо зараз про е- цей напрямок? Що там відбувається? Ну, військові там з третьою штурмової, те, що е- хтось коментував, вони кажуть, відійшли на, е- дійсно, на підготовлені позиції. І е- ситуація складна, але стабільна. Отак от вони висловлюються. Що вам відомо про ну, авдіївку?
1: Ну, справа в тому, що о, операція відводу військ, відходу, є на одно, одною найскладніший. Це най, найскладніший тактичний прийом, який, мож, який можна тільки вигадати. І о, сам о, процес виходу з пів цього ворожого, це був надскладний, надскладна дія, яку, незважаючи на всі втрати, нашим військовим вдалося здійснити. І треба ж розуміти, що навіть при плановому поетапному відводі мішанини і хаоса в таких випадках дуже багато відбувається. А коли противник виявляє плани відходу, то він намагається нависнути. Можна подивитися, скільки бригад росіяни кинули на штурм Авдіївки, точніше на захоплення Авдіївки, на, 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 на вздогін нашим військам, для того, щоб максимально ускладнити цей процес і більш того, Мало Одне діло – це коли ворог зминає ар'ї гарди, от, а задача наступна у нього – це на плечах е, військ, які відходять, прорвати оборону вже на новому рубежі. От зараз приблизно це і відбувається. Противник буде, ворог буде довбити е, ці наші позиції, поки е, відсталі якісь підрозділи, Окремі бійці будуть намагатись прорватися з ворожої території. Але це задача перша задача наступальної операції. Друга задача у них це розвиток успіху у випадку прориву. Він може бути різний. Ну, там очевидно так накльовуються. Це на Покровський напрямок спрямований, може бути удар Ворога, але можуть вдарити і північніше, і південніше. От, і на Константиновку, туди, в тому напрямку, можуть розвити успіх і на південь з метою відрізати вугледарський виступ. Але це все тільки їхні задуми, і хотелки, так би скаже, тому що все залежить від того, як встигнуть е, закріпитися на Нових рубежах наше військової дати відсіч противнику, зламати його плани. О, а
0: пане Павло, дивіться, ми на передодні з Олексієм Гетьвоном говорили, і він пояснював, от ми питали про те, що це таке підготовлене рубежі, де воно може бути. І якщо зараз військові говорять про ласточки, от я відкрила зараз карту Діпстейт і увімкнула саме топографічну. І ми так там, ну, пане Олексій пояснював, що це мають бути якісь певні висоти. Я так дивлюся, на це Ласточкине, і сказати, що там є якісь... Переважних
1: висот. Ну, Справа там... в тому, що ну, не обов'язково. Це, це класно, це добре, якщо є можливість спиратись на природні рубежі. Якщо такої можливості немає, то враховується географія місцевості, посадки, поля. Підготовлені рубежі це значить ті, та лінія оборони, яка була в інженерному плані облаштована як друга, третя лінія оборони. Зараз відхід відбувся. Ну, на в основному е, облаштовані е, польові е, фортифікаційні споруди. Зрозуміло, що в е, полі оборонятися складніше, ніж е, спираючись на, е, на споруди. Е, населеного пункту, але е, війна триває, і треба ж розуміти, що Завдіївки там вже ні на, що було спира... ні на що було спиратись, грубо кажучи, тому що використовуючи перевагу в повітрі, противник фактично перетворив місто на купу будівельного мотлого.
0: Ну, пане Павле, крім всього, от ми говоримо про те, що Авдіївка цими кабами фактично стерта з лиця землі, всі оборонні споруди, всі споруди взагалі, які там були, вони, ну, все, її немає. Це, от як ви висловилися, купа сміття розбитого. Але ж, ну, таким чином, треба розуміти, це ж все ж таки було місто, і там було якось простіше тримати оборону, ніж просто у якихось фортифікаційних спорудах, з якими може статися те ж саме. От я на це ласточки не дивлюся, воно ж малесеньке.
1: Ну, ще раз, не, не Ласточки, це так орієнтирно назив,
0: ну, називається. Да, 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 ну, я, я вчепилася просто в цю полі, назву, так, 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 я визнаю, що ну, це... В поляних може...
1: умовах там ну, оборона будується. А в Авдіївці, ну, по-перше, противник, ну, особливо там на, на сході Авдіївки, він заходив на позиції, коли вже позиції фактично не було. Коли замість окопів і бліндажів там воронки, замість підвалів чи якихсь, е, будівельних споруд, гори, цегли, от тоді тільки в наші військові відходили з іншого боку треба ж розуміти що крім того відходу до відходу призвело те що противник мав успіх по флангам і якби ми війська не вивели то він перерізавши вже перерізавши оту дорогу життя нашу яка йшла на південний на південний захід від Авдіївки фактично прирекли ну, наші подальше перебування в Авдіївці наші військові були приречені на оточення це найскладніше єдине що ми могли якби ми мали перевагу в силах в особовому складі в боєприпасах
0: і в повітрі
1: вдарити ну і в повітрі в тому числі вдарити здійснити флангові удари по цим виступаючим щупальцям противника але на жаль таких сил у нас зараз немає таких резервів достатніх немає то довелося відходити спрямляючи лінію фронту.
0: Знов-таки, до учорашньої розмови моєї з військовим експертом, три основні напрямки, куди можуть. Не обов'язково будуть це робити, а посилено бити росіяни, от за рахунок того, що там в них на Авдіївському напрямку сконцентровані величезні сили, які їм зараз в принципі не треба там тримати. Це Бахмутський, ми бачимо, що там вони пожваві але Куп'янський, ну, удари по місту і району можуть про це свідчити. І Запорізький теж саме. І, знов таки, військові аналітики кажуть, що там пожвавлення і за кількістю атак спроба теж ворожих штурмів ми це також бачимо. На вашу думку, який напрямок для росіян зараз буде найжаданішим, де чекати їхнього посилення?
1: Ну, я не Путіна не шую, тому за них можу спланувати, і ми ж Але, ми ж робимо скажу, припущення з точки, зору, з точки зору небезпеки. Перше а це у нас залишається. Ділянка Бахмутського, Авдіївського, Мар'їнського. Бачите, вже всі три населених пункти досить умовно, вони вже всі окуповані. Але от на, ць, на, на, ць, на цій ділянці противник намагається розвинути успіх. Причому не тактичний, а перевести тактичний успіх в стратегічний. І якщо це йому вдасться, а це буде визначати найближчі декілька днів, Сьогодні в тому числі критичні такі дні, коли наша задача стабілізувати лінію фронту. Якщо ми не зможемо стабілізувати, то тут у них можливий випадку прорива три основних напрямки. Це Дніпропетровський, тобто прямо на... В напрямку на Покровськ, на захід, це Вугледарський, тобто відрізати Вугледарський виступ ударом з флангу, з півночі, і на і північно, і північно-західний напрямок, тому що там разом з Лиманським, з Лиманською ділянкою такий дуже... Ласий для них і для небезпечний це виступ е, славянський е, на е, чи так сказати північно-луганський так е, це ось е, східний східна ділянка, яка, ну, відразу можна говорити про перехід на північ. Це залишається небезпека на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Основні зусилля, схоже, що противник переміщає на південь і в районі лісництва там активізується. І на середній ділянці Терни там такий є населений пункт, де ворог мав тактичний успіх. Чесно кажучи, складно там сказати, але так простежується спроба у випадку розвитку успіху спробувати нашу купянсько-лиманське угруповання фактично розрізати до оскола на дві частини і потім розбиратись з ними окремо. Ну, поки що ворогу там нічого не вдається. Ну, а на півдні на півдні тактиці запорізький напрямок. Задача мінімум для русаків: це ліквідувати наш досягнення в літньо осінній наступальній, контрнаступальній операції, і у випадку, роз... ну, у випадку успіху, це такий собі напрям для східних ударів для ліквідації вугледарського виступу ну це як варіант Ну і не забуваємо ще і Херсонщина Херсонщина де е, наші морпіхи їх вибишують своєю присутністю на лівому березі не просто вибишують, а навіть лякають я так скажу і за будь-яку ціну вони намагаються і намагатимуться е, скинути наш плацдарм в річку. І це їм не вдається, незважаючи на значну перевагу сил. Ну, факт той залишається, що частина... Якщо на Авдіївському напрямку росіянам не вдасться прорвати нашу оборону, то вони будуть намагатись ті сили, які там сконцентровані, використати частково на інших ділянках на який конкретно з цих всіх перелічених будемо бачити. Uh-huh, uh-huh. Ну, розвідка точно бачить і відстежує їх переміщення і, відповідно, наші військові будуть реагувати.
0: А, пане Павле, дивіться, стосовно шалених, шалених втрат ворога на Авдіївському напрямку за ці чотири місяці з початку жовтня до середини лютого, Олександр Тарнавський повідомляв, що понад 47 тисяч вони втратили. Речник ОСУ в таврі, Дмитро Лиховій, конкретизував, він в коментарі BBC, що з цих 47 тисяч 17 – це знищені, тобто ну, збиті окупанти. От, величезні сотні втрат у техніці, 364 танки, так? І от партизанський рух, а теж вони там, ну, мають якихось агентів в якихось бригадах і кажуть, що російські підрозділи при наступі на Авдіївку втратили більшу частину офіцерського складу, і от їхній агент каже, що 74 окрема мотострілецька бригада, Бригада, там розглядається питання взагалі ну, ліквідації в сенсі розформування цього військового формування, вибачте, за тавтологію, так? тому що величезні втрати, і агент каже, що подібна ситуація в багатьох бригадах та полках фіксується. Як взагалі окупанти цю проблему вирішуватимуть? В них є ресурси сформувати повноцінні ці оці е, бригади-полки на ново? Чи їм таку збірну солянку доведеться робити?
1: Ну, не тільки в нас проб... проблема в укомплектованості бригад, а й у противника. Противника часом навіть більше, у них просто більше цих бригад більше з'єднань вони бригадним комплектом залишками бригадного комплекту можуть дозволити собі, собі атакувати на ділянці батальйонного масштабу і в чому їх перевага тому що їх як тарганів інша справа що дійсно вибивається особовий склад і Головна проблема, от часто вона схожа і на нашу, це нестача молодшого офіцерського складу. Тим більше, що на відміну від наших військ, де значна зараз значна відповідальність покладається на сержантський склад, російська армія досі діє за принципом з тим радянським, де основною Оружійною силою були і ну, залишається молодший офіцерський склад. І підготовлених офіцерів стає все менше молодшої ланки офіцерської. І в цьому для них дійсно є проблема. Як вони її будуть вирішувати, я не знаю. От, це може призвести на радість нам, так скажімо, до е, певного послаблення. Управляємося ці військами на тактичній ланці. Що стосується, е, так скажемо, відновлення підрозділів при е, поточному некомплекті особового складу, ну, ми вже бачили, що в таких випадках вони е, так скажемо здійснюють відновлення шляхом злиття,
0: угу, тобто, угу. Тут,
1: ну, дві, міша, мішають дві,
0: просто те, два, що лишилось з'єднання, угу.
1: об'єднують. Е, Фактично, під, в одне, що дозволяє частково і е, управлінські кадри е, наситити більш-менш, ну і хоча б частково відновити кількість особового складу до 50% і більше.
0: Пане Павле, якщо говорити і про Авдіївку, і взагалі про фронт, я б хотіла обговорити ще сьогодні заяву голови військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Роба Бауера, натівський адмірал. Він про Авдіївку сказав так: у воєнному плані це невелика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру, тому немає міста є ще. Просто от він висловився пара сотень метрів, які вони захопили. Ну, він мав на увазі просто голу землю. А, на вашу думку, от з, дійсно, з військового, не політичного, не сенсу самого захоплення, чого так жадають росіяни, а саме з військового сенсу, що дає їм Авдіївка? Які загрози виникають перед ЗСУ?
1: Ну, по-перше, для них це зрізання Авдіївського виступу мішок а Для нас це був Авдіївський виступ, спрямований в серце прямо е- туди, на, е- на Донецьк, е- в бік ДАПа і далі. І в випадку колись рано чи пізно відновлення е- наступу Збройних сил України, це був один із перспективних, Напрямки головного удару. Зараз фронт зрізаний, ну, ця небезпека для них знята. І, очевидно, я так думаю, що з самого початку, ну, не з самого початку, там, битва за Авдіївку вже 10 років триває, да? але з самого початку цієї широкомасштабної вторгнення, от, о, ті шалені атаки на Авдіївку були і залишають. Ну, Основною цілю саме це було. По-друге, виходячи на, на, на заавдіївський ешелон, росіяни розраховують, що вони можуть, прорвавши нашу оборону, вийти на оперативний постір от, і продовжити... Наступ. Ну, завжди е, нові позиції, вони є менше підготовленими для, для оборонців, менше пристріляними. Ну, ви можете уявити, що на Авдіївці спочатку ну, е, там були укріплення, навіть польові укріплення на її околицях, на, на Східних, були облаштовані протягом багатьох років. Всі сектори були неодноразово пристріляні. І, ну, можна до було сантиметра, наслух, скажімо так. так. Ага. От, тепер наші військові мають зайняти нові для них позиції. І оце ну, найбільш загрозливий період, допоки ну, військових це називати, називається стабілізувати оборону. Uh-huh. Uh-huh. От, до стабілізації найскладніший етап.
0: Зрозуміло. І ще одна фраза Роба Бауера. Він погоджується з словами аналітиків. Ситуація на фронті серйозна, але от він не вірить в те, що Україна програє на полі бою. От я його зацитую. Песимісти програють війни. Україні важко, так. Якби ви запитали у 1942 році в Європі, як йде війна, я не думаю, що знайшлося багато оптимістів, ми все одно перемогли, от наголошує Бауер. Як загалом, якщо ну, враховуючи ситуацію в Авдіївці на цьому напрямку, як загалом чи можна загалом зараз оцінювати давати оцінки якісь ситуації на фронті, в цілому чи брати зараз краще лише східний напрямок?
1: Ну, чесно кажучи, часто густо, коли спілкуєшся з, з нашими е, колегами з європейських країн, помічаєш їхню тактичну необізнаність е, в обстановці в Україні на фронтах України, але стратегічно вони, як правило, праві. І лейтенант Адмірал Бауер, він е, стратегічно він правий, хоча порівнювати... Історичні паралелі я б не проводив. В цілому він правий. Як і його дослуговий попередник, президент Чехії Петер Павел, от, генерал Павел, який теж займав посаду голови військового комітету НАТО, зараз він один з європейських лідерів. Які не просто допомагають Україні і розуміють, чому допомагають, і розуміють стратегічну необхідність для європейських держав допомоги Україні, а і е, робить це по-генеральськи, усвідомлено і стратегічно. Не тільки стратегічним, я б так сказав, стратегічним оптимізмом.
0: <гум> а ще про а, оптимізм. Мені дуже сподобалася на полях Мюнхенської безпекової конференції заява данської прем'єрки, а, яка а, говорила про те, що її країна вирішила віддати артилерію з запасів, яка в них є, всю віддати Україні. І каже, от не треба дорікати на виробничі потужності. В загашниках у європейців, в усіх країн щось є, треба віддати. і ну, Це такий вільний трошки переказ її слів. От, і закли, за, закликає до цього усіх європейців. Ну, і е, пана Павла, ви згадували, там же ж, щось із снарядами для ЗСУ на Клюгу, так, так, так. Як Якщо от брати військові заяви, які пролунали, ну, стосовно оборони, стосовно військової допомоги на Мюнхенській безпековій конференції, щоб, ну, я не знаю, пару, хоча б поки в нас є ще па, знов-таки пара-трійка хвилин ефірного часу, щоб ви виділили таке, щоб наші слухачі обов'язково поцікавилися саме цих
1: Ну, мені здається, зміна атмосфери. От ми Павла згадали, датську прем'єрку. У мене військові тут друзі, дехто скептично так про її заяву відгукнулися, кажуть, ой, легко їй казати, там, ну, подумаєш, у них там всього 8 гармат та 10 гармат в резерві, страшна там величезна допомога. Ні, Данія готова віддати все, що в неї є в Україні для захисту Європи зараз. Так вони покладаються, мають, по-перше, це демонструє їх впевненість в своїх партнерах і союзниках по Альянсу, що якщо датчани віддадуть свою зброю, союзники по НАТО зможуть їх захистити. А по-друге, це демонструє, наскільки важливе стає розуміння європейцями того, що Україна воює не тільки за себе, а це такий форпост Європейської оборони. Ще рік і два тому таке розуміння в Європі демонстрували одиниці.
0: Про ситуацію на фронті ми поговорили з керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.